0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Santiago. Él vive en San Vicente, Coyotepec, México. Tiene 14 años y actualmente cursa el tercer grado de telesecundaria. Nació con microtia y atresia unilateral izquierda. También nos acompaña Beatriz, que es la mamá de Santiago. Hola, Beatriz. Previo al inicio de este episodio, teniendo en cuenta que Santiago es menor de edad, te pido tu auto autorización para poder grabar la conversación con él. Hola, buenas noches. Soy madre de Santiago y doy la autorización que participe en este episodio. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido, Santiago. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Buenas noches, Julio. Eh, mi nombre es Santiago Campos Gonzaga.
0: Gracias por tu interés en participar en el podcast. ¿Cómo fue que tus papás, o si es que tus papás te contaron en algún momento, cómo se enteraron de tu microtia? Pues mira,
1: si te soy sincero, desde muy pequeño no tenía esa lo que significaba, ¿no? El significado de mi crotia. Eh, yo la verdad crecí inocente, no sabía y no me importaba, la verdad. Sí, malos comentarios siempre los hubo, pero nunca les tomé en cuenta. Pero lo descubrí actualmente, si te fui sincero, con las historias que he oído acerca del podcast. ¿Podcast? Me interesó y estuve analizando, buscando información y descubrí lo que era la microtia En mi caso es microtia a nivel 3. Eh, cuando yo la descubrí, pues sí tuve un momento temor, fue sincero, en el sentido de que así voy a seguir para toda mi vida, no voy a volver a escuchar, bueno, no voy a escuchar. Eh, ¿La deformidad que tengo tiene alguna solución? Entonces me generé muchas ideas en ese momento. Y es cuando yo hablé con mi papá y más que nada le comenté a mi mamá que lo que presentaba así, así se llamaba. Y te digo, mi mamá me comentó, habló conmigo, me explicó. Porque cuando yo nací... Eh, pues le, dijeron, le comentaron a mi mamá que el problema que tenía era microtia, a nivel 3. Y mi mamá este, no sabía en ese momento qué era, sino hasta que lo fue investigando, hablaba con el doctor y desde esa etapa de nacimiento hasta actualmente íbamos al, con el doctor de que el cuidado que necesitaba el oído, cómo cuidar la otra parte, y
0: todo eso. Para ponernos en contexto, tú naciste en San Vicente, ¿correcto? Sí. Coméntanos un poco sobre cómo es San Vicente. Entenderías que toda tu vida la, la desarrollaste ahí, pero San Vicente es una localidad grande con hospitales, eh, con acceso tal vez sí. a audiólogos profesionales que te puedan ayudar. Cuéntanos un poco. No, aquí
1: San Vicente Coyotepec es una localidad
0: pequeña y lo
1: que son los, los hospitales, eh, uno más cercano que queda es este como unos mmm, 35 kilómetros, pero en ese hospital solo se manejan urgencias. En mi caso de lo que era mi crotea, era ir hasta la ciudad de Puebla hay un hospital que se llamaba, que se llama El Niño Poblano. En ese hospital, desde mi infancia hasta actualmente, se fue viendo todo ese proceso de lo que era microtia y cómo eran las visitas allá, de que cómo el doctor te tra me trataba,
0: las sugerencias que me daba y todo eso. Mencionaste que ibas al hospital para que te traten la microtia y te ve el doctor ¿A qué te refieres exactamente? Aproximadamente con el
1: audiólogo íbamos cada medio año o incluso tres veces al año. Eh, no era un tratamiento. Era el cuidado de que cómo proteger la parte, bueno en este caso del otro oído, de que no escuchar mucho... Ya sea música muy volu a mucho volumen, este, usar audífonos o cosas que puedan perjudicar a la parte buena de lo que es mi otro oído. Y en el caso del de lado que tengo microtia, se iba para que mm, se formulara una operación de reconstrucción. Y de que, en, como es un orificio pequeñito, en, ese, en mi lado de microtia, pues puede escuchar, pero muy bajito, lo que es muy pequeñito. O en ocasiones no. Entonces te digo, el funcionamiento
0: en ocasiones sí, pero es muy leve. Al inicio mencionaste que tuviste varias dudas. ¿A qué te referías con, sí. con esas dudas? ¿Dudas sobre qué? Eh, dudas sobre si tenía una
1: solución o una solución más que nada el poder volver a escuchar o la reconstrucción entonces es cuando ahí surgió mi gran duda de que ¿cómo sería el transcurso de mi vida sin mi parte de mi oído que fuera funcional?
0: ¿Qué edad tenías cuando se despertaron todas estas dudas?
1: Pues no tiene mucho te, digo, te comento que fue reciente como a los trece años, a los trece es cuando descubrí, descubrí la parte de que, cómo se llamaba mi problema, eh, cómo afectaba, no cómo afectaba, cómo era más que nada, y si te soy sincero de nuevo, desde mi infancia hasta ahora nunca me importó, nunca, nunca le tomé gran importancia, sino como que más ahora, analizando muchos puntos.
0: ¿Cuáles son esos puntos?
1: El volver a escuchar, la reconstrucción de mi oído, cómo puede ya sea beneficiar mi vida o afectar mi vida en años posteriores. Y pues todos esos mmm, como circunstancias en
0: las que puede ya sea afectar o beneficiar. Por lo general, recomienda que los niños con microtia inicien terapia de lenguaje a una edad temprana. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue que aprendiste a hablar? Eh, ahí también incluye mucho. Yo la verdad, hasta ahorita,
1: analice esa parte, porque cuando yo nací, bueno, nací, nací con el problema de microtia con el problema de mi mandíbula, un poquito como por, mi, por muy pocos milímetros eh, está un poquito como que más adelante de lo normal pero muy poquito eh, cuando yo iba creciendo y todavía lo recuerdo es que desde los cuatro o cinco años yo iba a un a un centro donde pues había eh, no especialistas sino doctoras que eh, te trataban, te trataban en, en cómo poder pronunciar bien, ya sea una letra o una palabra. En mi caso yo no podía pronunciar lo que era la R, la S. Es las únicas letras que me acuerdo, porque hasta en estos momentos todavía uno que otro se me dificulta,
0: pero no tanto a comparación de aquella edad. ¿Desde qué edad fuiste consciente? ¿Que tu orejita era diferente?
1: Desde los... Desde la etapa del kinder, que fue a los tres años. Todavía tengo uno que otro recuerdo. Pero donde, donde más se retomó fue en la primaria, en el transcurso de la primaria.
0: ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo fue ese momento que te diste cuenta que tu orejita era diferente?
1: Pues a la vez... Mal y triste. ¿Y por qué? Porque nunca faltaron las burlas, eh, los malos tratos, las ofensas, los apodos. Acerca de esa parte. Y pues mi mamá siempre estuvo en esos momentos. En cuando en esos tiempos le contaba lo que me decían, lo que me pasaba. Todos esos malos momentos en los cuales yo no sabía, eras inocente y no sabías tantas cosas. Entonces, por una parte, la veo como a lo mejor eh, esos, esas personas o esos amigos que en esos momentos o en esos años me decían esas palabras, pues a lo mejor eran como por juego, ¿no? Porque pues a una edad muy temprana todos lo tomamos como juego. Y por otras partes, pues, como que no. Porque al ir creciendo, eh, por una parte te va afectando todas esas malas ofensas y esas malas palabras. En el sentido de que ¿qué vas a hacer? Este, ¿Así vas a vivir toda tu vida? Eh, ¿Cómo podrá tener una solución? Y entonces, entonces, son muchos aspectos en los cuales desde, la, desde esa época de infancia hasta posteriores, pues fui creciendo con esa parte de que malos
0: tratos, ofensas, apodos
1: y muchas más situaciones.
0: ¿Cómo lidiabas con el bullying?
1: Eh, yo desde muy pequeño fui tímido. Fui tímido, dejaba que me hicieran tantas cosas. Eh, era, habiéndolo ahora era triste es muy triste esa época de tratar de recordar cuando era su niño un niño apenas pequeño que no tenía conciencia de lo que era vivir entonces en muchas ocasiones me dejaba y a veces llegaba a mi casa como mi mamá trabajaba. Y sigue trabajando. En la ciudad no estaba ella. Mi hermano estudia. Los únicos que en esos momentos estaban. Eran mis abuelitos. Pero nunca tuve esa confianza. De contarles. Entonces. Fui adaptando todas esas malas palabras. Todo. Entonces. En un momento. Igual. Le conté a mi mamá. Ah, bueno, entonces te comentaba que cuando yo decido contarle a mi mamá acerca de lo que me pasaba, pues yo fui con ella, rompí el silencio, decidí contarle a ella pues todo lo que pasó, me pasaban y me decían, y ella me consoló y trató de explicarme acerca de lo que era mi problema de microtia. Sin embargo, en esos momentos todavía no entendía. Es ahí cuando mi mamá nota que, pues, yo desde un inicio, ella sabía que yo era tímido y, pues, bastante débil, en pocas palabras. Es ahí cuando mi mamá me inscribe a un curso de defensa personal. Entonces, yo fui, inicié, y estuve ahí aprendiendo tantas cosas, en el caso de, de la, lo que es la defensa personal llega un punto eh, ya habían pasado cerca de un año medio año y es cuando vuelven a vuelven esas, esas ofensas acerca de mis compañeros en ese entonces, de la primaria que iba por cuarto, quinto grado entonces Llega un punto en el que yo me harto y al niño el que siempre me ofendía y me decía de cosas, no sé ni de dónde me salió y lo golpeé. Y, y te digo, en ese momento sentí como que una paz, una paz dentro de mí que llevaba tantas cosas guardadas o pensadas. Mmm, apodos, no solo de ese compañero, sino de casi la mayoría de mi grupo y es ahí donde me sentí tranquilo en esos momentos ¿qué pasa? que después pues me llamaron la atención de que porque lo hice sí pero es ahí como como esa parte de que dices, vaya, me siento más tranquilo, no en el sentido de que golpear está bien, no, sino de que mmm, traté o hice de que todo lo que llevaba lo saqué en ese momento. Entonces, pues, a lo mejor estuvo bien mi acción o estuvo mal, pero desde mi punto de vista o desde lo que sentí en ese momento es que sentí esa
0: paz. Después de ese momento, los casos de bullying continuaron o disminuyeron?
1: Al principio se disminuyeron, al principio. Pero ya después volvió la. devolvieron, volvieron. Pero ya era algo como que yo no le tomaba importancia. Porque al ir creciendo, te vas dando cuenta de cosas, de varias cosas: de lo bueno y lo malo. Y es ahí como, ¿para qué discutir con alguien acerca de que, naturalmente, pues es parte de ti, ¿no? De que yo nací con esta condición y así voy a seguir siendo, ¿no? Entonces, no va a haber una forma de caerla. Ese era mi punto en esos años. Tenía como cerca de 10, 9 años, era antes de salir de la primaria. Entonces, en ese transcurso, desde mi inicio de primaria hasta el momento en el que desquité toda mi ira que llevaba guardada, fue un largo sufrimiento, un largo sufrimiento. Llega, llegó el punto en donde saqué todo lo que llevaba adentro, saqué mi ira, me sentí tranquilo, me sentí con esa paz y con esa tranquilidad y seguí, seguí.
0: Normal, normalmente. Actualmente, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo lidias con el bullying? ¿O en verdad crees que ahora es menor? Ya que tus amigos y tus compañeros y tú son más maduros.
1: pues Nunca va a faltar el compañero que lo diga y lo haga, ¿no? La parte de que lo tome como juego o relajo Entonces, pues actualmente durante mi transcurso de secundaria de telesecundaria estuvo muy disminuido esa tranquilidad sí no va a faltar el el que trate de decir o lo diga ya sea para molestar o para ofender y igual te digo lo tomo como algo sin interés porque viéndolo de otra forma es es parte de ti no y debes de querer todo lo que te pertenece o forma parte de ti, ya sea tus sentimientos o cada parte de tu cuerpo. Y, y entonces, pues, ahorita ya no es tanto a comparación de antes. Y te vas comprendiendo muchas cosas
0: en, en los transcursos del tiempo. Actualmente sigues practicando... El arte marcial al cual te inscribieron ¿no? o está practicando otro deporte?
1: Eh, no, lo que yo entonces era cuando eh, me inscribieron el principal motivo para perder ese ya sea para actuar o para hablar, porque era tímido y era muy débil. Actualmente yo oh este ya no lo practico lo dejé de practicar a inicios de que entré a la telefecundaria y ahorita estoy con pues ya ahorita hago ejercicio para cuidar mi salud o para mantener
0: esa parte de condición dentro del diagnóstico de microtia en algunas ocasiones, cuando ya te vas a tratar tal vez o con un otorrino o con un audiólogo, te recomiendan que uses un dispositivo de conducción ósea. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tuviste algún acercamiento con este tipo de dispositivos? ¿O tuviste alguna recomendación similar a esta? Pues mira, todavía recuerdo,
1: eh, en mi caso, tenía como por la edad de ocho años, cuando se habló de ese tema y tocaron ese tema. Eh, con el otordino o audiólogo, este, lo que nos recomendó era hacer una reconstrucción. ¿Qué pasa? Que lo que le decía el doctor, que era lo que es el cartílago que se extrae de la costilla, todavía estaba muy tiernito o muy en, apenas en crecimiento yo desde pequeño era flaco entonces no sé si tenía algo que que ver o algo que no pero por lo que nos comentaba el doctor en ese entonces era que la operación constituía de cuatro fases que era la primera la de extracción del cartílago la segunda de el moldeo o el moldeo de la lo que es la oreja Creo que la tercera la, era la parte de reconstrucción, ya ubicarla, ¿no? Y la cuarta, que era mmm, peligrosa a la vez, era la parte de abrir el conducto auditivo para que yo volviera a escuchar o pudiera ya escuchar. Pero, ¿dónde está el problema? Que por lo que nos había dicho el doctor, que iba a tener desventajas. Desventajas en el caso de que una que otra actividad no la iba a poder realizar porque ten, tenía yo que estar cuidando la parte de, de mi oído. En este caso era como al bañarme que no me entrara agua, eh, que no usara audífonos y sumergirme al agua, por ejemplo, en una Alberca. ¿no? que mi oído no estuviera expuesto a esas circunstancias en el caso del lado donde tengo microtia. Por la parte del otro oído, pues no había ningún problema.
0: Dicha operación, tanto estética como funcional, ¿te las ofrecieron hacerlas en México o es una operación que deberías hacerla fuera de México?
1: Pues mira, al hospital donde yo iba... Eh, se llama El Niño Poblano, está ubicado en Puebla, y en ese entonces el hospital ya contaba con una que otra parte para las operaciones. Actualmente, pues ya el hospital ya cuenta con todo. Pero yo tenía un temor, el cual era operar. Ese temor se debía a que no estaba
0: seguro de que si todo iba a salir bien. ¿A qué edad te dijeron que deberías hacer estas operaciones?
1: A mí me había. Bueno, a mí me habían dicho que la operación tenía que hacerse, me parece, que a los 12 años o a los 10 años.
0: ¿Planeas hacerlas en algún momento de tu vida? Pues si te soy sincero
1: no ¿qué es lo que te detiene? pues lo que más me detiene es la parte de que si la operación va a ser un éxito si la operación va a fracasar el lugar donde se va, se va a realizar el tiempo que va a tardar en sanar, la parte de donde se va a extraer el cartílago y más parte en la vez de de que como fui creciendo, me fui dando cuenta de varias cosas. Una de ellas era de que cada persona nace, ya sea con una cualidad o algo diferente, ¿no? En mi caso, es lo que es la parte de mi oído. Y es ahí también donde surge un cariño. Un cariño a la parte de que... Yo nací así, soy así. Puedo cambiarlo, sí, la parte de la estética, pero nunca va a volver a hacer en la parte de volver a escuchar. Entonces, a mí se me hace como que algo innecesario la parte de la operación, pero a la vez sí, porque a la vez sí me gustaría también operarme, porque la reconstrucción probablemente se vaya a ver bien, ¿no? Y cambie la forma de comer mi rostro o en algunos aspectos, ya sea que tenga ventajas y desventajas. Entonces, en todo eso pienso en ocasiones, de que si la operación llega a ser un éxito o si llega a fracasar en cómo se va a ver el resultado y pues todo eso.
0: En algún momento durante tu infancia ¿Trataron de ocultar tu microtia? Ya sea con algún gorro o algún peinado.
1: No. Yo traté de ocultar. Yo traté de ocultar mi microtia dejándome el pelo largo. Porque, porque también me metí, me metí yo esa idea de, de que mi microtia me hace ver mal. Me hace ver distinto a los demás hasta el punto donde volví a comprender. Comprendí, comprendí lo que eres y lo que vales. Entonces, me quité esa idea y pues, solo me queda amar cada parte de mí.
0: Entiendo que tu localidad es pequeña, pero ¿pudiste conocer a otra persona con microtia? No, y es también donde
1: desde mi infancia yo pensaba que solo yo había nacido con esa condición. Porque nunca había visto a otro niño o a una persona adulta con la misma condición que yo. Hasta el punto en el que lo descubrí.
0: Cuando descubriste que no eras la única persona en el mundo con esta condición, ¿qué sentiste? Interés. Interés en
1: saber que no soy la única persona con esta condición. Me puse a investigar en ese momento acerca de lo que era, la, bueno, la, lo que era esa condición y descubrí que me parece que de cada 5.000 personas una persona aparece con crotia y que la respuesta naturalmente, no, no hay una respuesta que que diga el por qué los niños o por qué las personas nacen con esta condición.
0: En base a tu experiencia y en base a lo que te tocó vivir hasta ahora, ¿qué le podrías recomendar a los papás que tienen un pequeño con microtia?
1: Pues por lo que yo viví, por lo que yo pasé y sufrí, te puedo asegurar que desde un padre que tengo un hijo con microtia, que es pues esta parte, recomendarles que a sus hijos nunca los dejen la parte de solos, que siempre les pregunten más fundamental la escuela, de que oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Te dicen algo? Eh, ¿Cómo te sientes tú? Porque si no reciben ese apoyo en esos momentos eh, pues surge una tristeza porque más si el niño tampoco tiene esa confianza de decirle a mamá y a papá, sabes qué, esto es lo que me pasa, esto es lo que yo pasé, esto es lo que yo siento. Como buen padre, sería más que nada preguntarle a tu hijo, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en esos momentos? Y más que nada estar con ellos y tratar de, desde de una temprana edad, explicarles lo que es la microtia ya sea con uno o con un, con un ejemplo, que podría ser es una condición en la cual mmm, nace, podría ser fiende especial porque es algo que es parte de ti, va a ser parte de ti y lo debes de querer, no lo debes de odiar ni de maldecir de que por, eh, por lo que presento mi vida va a ser mala, va a ser insoportable, va a tener malos momentos, sino al contrario de ver todo lo bueno, de que no solo por ser una condición, no vas a tener una vida bonita o una vida mala sino es lo contrario. En mi caso, pues hasta el momento he tenido una vida bien, linda y tranquila. Sí, los malos comentarios nunca van a faltar, pero no es hacerles caso ni escuchar todo eso. Entonces el mejor consejo que le podría dar a un padre es que nunca deje solo a tu hijo y siempre pregúntale. ¿Cómo te sientes? Estar para él, escucharlo, apoyarlo y tratar de
0: explicarle lo que es esta condición. Hoy en día, ¿tú cómo te sientes? ¿Cuáles crees que son los próximos retos que vas a enfrentar en tu vida? Eh, pues mira,
1: actualmente me siento tranquilo, llevo una vida feliz, tranquila. Y yo siento que a futuro mmm, la parte de que cómo te trate la sociedad, ¿no? De que si llego en un momento a salir de donde yo vivo, que es una localidad, e irme ya sea a estudiar, ya sea a, la, a Puebla o al lugar donde sea, la parte de cómo te van a tratar las personas, ¿no? Y ahí es de cada quien da parte de que
0: si vas a tener el respeto a, una, a aquella persona. Al inicio de la conversación que tuvimos mencionaste que llegaste al podcast. ¿Pero cómo fue que llegaste al podcast? ¿Cómo fue que te enteraste de, de este proyecto?
1: Pues mira, ahí es donde yo no sabía. Hasta ese momento eh, yo no conocía la microtia. Yo solo sabía que era un problema, ¿no? Que era un problema auditivo, pero nunca conocí el nombre verdadero. Me topé un video de tu esposa y me surgió ese, ese interés, ese interés de poder escuchar las historias de las demás personas a través de que yo también puedo compartir la mía y poder mm, escuchar lo que diferentes personas pasan o en un caso, cuando tienen su hijo, ¿no? De lo que ellos pasaron. O cómo fue su reacción. Entonces fue algo bonito el poder, el poder escuchar todas esas historias. Porque me puse, llego, llego al punto en donde pienso que no soy la única persona con esta condición. Que también hay más... Niños, personas adultas Y va a ser parte de ti Y será parte de ti para toda tu vida Sí, se podrá cambiar Estéticamente Pero ya va a depender De cada quien A mí por Por parte mía Pues es algo Que así nací y así Así voy a seguir Entonces me encariñé con esa parte
0: al igual que mm -hmm. tú, me gustaría que otras personas, jóvenes o niños, pudieran llegar a escuchar este podcast. O si sea, alguien de tu edad o alguien menor que tú estás sintonizando o escuchando este episodio en este momento, ¿qué mensaje le darías?
1: Amate, eh, quiérete y respétate a ti mismo, porque así naciste y así te debes de querer, no porque... Trate, no porque seas diferente por parte de la condición, vas a querer mmm, fracasar en la vida. No, sea todo lo contrario. Es algo muy bonito porque mmm, puedes decir que con la condición que yo presento, así como tiene ventajas, también tiene desventajas, sí, claramente. pero la parte de amarte quererte siempre debe de estar contigo no porque nazcas con esta condición vas a querer pensar que tu vida va a ser diferente a la de los demás o vas a querer ser como vas a, ser, vas a querer hacer como los demás tratar de cambiar algo que puede o no puede entonces Solamente quiérete tal cual eres, ámate, seas como seas. Y nunca hagas caso a los malos comentarios. Nunca hagas caso a esas ofensas, a esos malos tratos. No, no trates de, de decir que la culpa la tiene tu condición. Y puedes tener una vida tranquila y feliz teniendo la condición que es la microtia. Solo va a depender de ti, de que si la aceptas o no la aceptas. Entonces solo ama cada parte de ti, quiere cada parte de ti. Y sé tal cual eres no trates de ser otra persona o fingir ser una persona que no eres.
0: Siento que actualmente eres una persona con una fortaleza bastante grande y digamos que hasta blindada frente a los comentarios de otras personas. ¿Cómo crees que lograste ser tan fuerte como lo eres ahora?
1: Buscar un apoyo, un apoyo emocional. Si no le tienes confianza a una persona o no quieres platicarle a tus padres lo que sientes o lo que pasa día con día, Platícale incluso hasta a tu mascota. Apóyate de alguien, eh, abraza a alguien, abraza a tu mascota, eh, busca una parte que te provoque en lugar de tristeza Busca una parte que te, provoca, que te provoque felicidad. Que te provoque la parte de querer superar. Superarte a ti mismo. Porque no la, la, la condición no va a ser que tú nunca te superes. Va a depender de ti mismo. Va a depender de tus batallas. De tus esfuerzos. Si quieres superarte a ti mismo. Y al irte superando poco a poco. Vas entendiendo que. Que la condición no te afecta. No te afecta totalmente. En nada. Porque. Porque la condición. Es parte de ti. Eh, es parte. Que no vas a poder cambiar. Que. Así eres. No vas a poder ser otra persona. Entonces debes de ver que no, por tener, no porque tengas la condición vas a tener una vida mala, ¿no? Va a depender de ti mismo, va a depender de tus emociones, de tus decisiones, de lo que hagas para irte superando. Entonces en ese transcurso es donde, donde te vas, donde vas agarrando esa parte que vas queriendo, vas aceptando las cosas como son y te vas acostumbrando, te acostumbras a, a lo que puede, pueda pasar, ¿no? Entonces, la fortaleza siempre va a venir de tus decisiones,
0: de tus pensamientos y de tus acciones. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo sobre la forma en que se abordó tu microtia, ya sea por parte tuya o por parte de tus papás, ¿cambiarías algo? Y si así fuera, ¿qué sería? Mm,
1: el poder, ya sea la reconstrucción o el poder escuchar. Porque, porque a veces llegas al punto, en mi caso, de que qué se sentirá, qué se siente o qué se va a sentir el poder escuchar por los dos lados, ¿no? De que escuches por la parte derecha y por la parte izquierda. Entonces, en mi caso, una de dos sería el poder escuchar y la otra el poder, eh, la reconstrucción. Pero no tanto por la reconstrucción, sino más que el oído cumpla su funcionalidad, ¿no? Porque si naciste con la condición, pues, es para amarte y quererte tal cual eres.
0: Santiago, quiero agradecerte por Mández. tu tiempo y uh -huh. tu disposición a grabar este episodio. Sinceramente disfruté mucho la conversación que tuvimos. Gracias por ser tan valiente, sincero y recordarnos que debemos aprender a amarnos tal como somos. Te dejo el micrófono libre por si quieres dar un mensaje final.
1: Pues el mensaje final sería, si tú eres una persona, un padre o un niño que presenta microtía, amate, quiérete, apóyate a ti mismo, quiérete más que nada. Porque es parte de ti. Así naciste. Es una condición. Y solo me queda decir que al ir creciendo te vas fortaleciendo. Y vas entendiendo muchas cosas. Vas comprendiendo tantas cosas. Solamente va a depender de ti si las aceptas o no tú mismo puedes ser tu misma fortaleza dependiendo de tus acciones, dependiendo de lo que pienses, lo que hagas y digas entonces si eres un padre que presenta un hijo, que tiene un hijo con microtía amalo, quiérelo y cuando vaya creciendo estés para él te tenga esa confianza. Así como tú mismo. Pregúntale. ¿Cómo te sientes? Recuérdale que. Eh, así naciste. Así vas a ser. Quiere, debes de quererte a ti mismo. Y solo, va de, y solo queda el esforzarse. Para poder seguir adelante. Seguir adelante. Siendo una persona que no por presentar la condición vas a tener una mala vida, sino al contrario, que puede ser feliz, puede ser bastante feliz. Y solo me queda decir para todas las personas que escuchen este episodio, quiérete.
0: Eso fue todo por hoy. Existen ocasiones en las que nos sorprendemos de lo que podemos aprender de otras personas. O la paz que estas pueden transmitir. Para mí, Santiago es el que me generó estos efectos. Llegué a sentir que le hacía preguntas que me permitirían preparar mejor a mi pequeño para su futuro. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido, agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.